0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour C'est aujourd'hui Joël Fayard à ce micro pour une réflexion intitulée « Merci à toi, Covid-19 ». En ces temps de crise dans lesquels nous sommes actuellement tous plongés, que nous traversons bon an, mal an et qui nous affecte tous, voilà bien un titre ultra provocateur, n'est-ce pas Il n'est pas de moi, et si je le reprends et le mets en exergue de cette chronique, c'est qu'après les premiers instants de troubles passés, j'ai voulu approfondir le sens que mon amie correspondante voulait donner à cette formule. En ce début d'année 2021, et alors que chacun se demande si les autorités sanitaires et gouvernementales vont prendre la décision du troisième reconfinement en un an, continuant et participant à mettre ainsi à terre l'économie de l'Europe et de notre pays, des interrogations fusent et se font de plus en plus pressantes. Faut-il refermer les écoles, interdire les activités professionnelles et les commerces dits non-essentiels afin d'essayer de ralentir, voire d'éradiquer ce virus tentaculaire et aux propensions mondiales Chaque pays essaye, teste, tente, se ravise, durcit ou allège telle ou telle décision. Certains nient et ne font rien. Bref, c'est vraiment le chaos généralisé. Cela fait un an, triste anniversaire, que la Covid-19 est entrée dans notre actualité, et ses conséquences et ses méfaits sont quotidiennement au cœur de nos préoccupations. Je ne veux pas reprendre les très nombreux points qu'elle fait peser sur l'humanité, car, vivant au cœur de la tourmente, nous en avons tous une vision précise et une bonne connaissance des nombreux sujets que concentre en matière de restriction cette pandémie. Dès lors, comment oser cette formule choc de remerciement que peut-on trouver de positif ou à remercier dans ce virus qui, depuis son apparition, a tellement modifié nos vies Pour nourrir cette réflexion, il nous faut remonter le temps, celle de l'avant-Covid. C'était donc il y a à peine un an, et un peu plus, et que se passait-il en ce temps-là Mais rien, rien justement, rien de notable en tout cas, et qui puisse retenir notre attention. La vie et l'industrie, allaient bon train. Et si certains ralentissements se faisaient sentir, chaque pays y allait de sa solution de relance économique, car le maître mot, c'était « consommer ». Consommer, car c'est cela qui relancera l'économie. Il n'y avait qu'une stratégie possible, une seule, relancer la croissance, produire, consommer, des biens, des services… Et les publicitaires étaient là pour nous prouver que nous ne pouvions vivre ou serions tellement plus heureux si l'on pouvait se procurer tel ou tel appareil ou prestation indispensable. Voyager, changer de voiture, des médias derniers cri, aux exemplaires pour chacun des membres de la famille, au bureau. Nous allions au travail le plus souvent en voiture et profitant de tarifs particulièrement attractifs, nous partions en vacances à travers le monde ou dans de splendides croisières très abordables financièrement. La guerre industrielle entre Boeing et Airbus était à son comble car il fallait suivre ce marché florissant du transport aérien et fournir de quoi renouveler ou renforcer les flottes aériennes. Les chantiers navals tournaient à plein régime, produisant des dizaines de navires toujours plus gigantesques les uns que les autres afin d'accueillir les amateurs et touristes toujours plus nombreux. Les mines d'extraction de minerais rares destinées aux batteries de nos voitures et tablettes tournaient à plein et produisaient sur l'eau des travailleurs exploités à outrance, les précieux minerais aux caractéristiques indispensables par l'industrie occidentale ou, pour le moins, celle des nantis et des plus riches. Des voix s'élevaient pourtant pour dire « Attention, à ce rythme, les ressources de la Terre ne seront pas inépuisables et nous pourrions avoir épuisé ces différents rendements et dans toutes sortes de ressources d'ici les 20, 30, 50 prochaines années ou même à la fin de ce siècle et de façon définitive ». Que se passera-t-il alors Des voix s'élevaient pour annoncer les conséquences dramatiques pour les prochaines générations, car entre changement climatique pouvant entraîner une montée des eaux, surpopulation, raréfaction des ressources naturelles, déchets ingérables, l'eau potable, certaines voix l'annonçaient déjà, le cocktail allait se révéler dramatiquement explosif. Il fallait stopper tout cela tant qu'il en était encore temps. Ces lanceurs d'alerte, en tout genre, n'étaient pourtant pas entendus. Le profit immédiat, la demande, la croissance, la confiance aveugle dans la capacité de l'humanité à trouver des solutions, faisait que rien ne pouvait arrêter cette croissance aveugle exponentielle. Soudain elle survint, venue on ne sait trop d'où, peut-être échappée d'un laboratoire là-bas en Extrême Orient, certains affirmant même création humaine on ne sait. En tout cas, une souche virale inconnue, et se multipliant, traversant les frontières comme l'éclair, à la vitesse de nos jets, reliant les extrémités de la Terre en quelques heures, et répandant, diffusant un virus en se mêlant aux marchandises et aux voyageurs, et commençant son œuvre de destruction. Les premiers morts furent comptabilisés, victimes de ce que l'on appela la « Covid-19 ». Ce que les lanceurs d'alerte affirmaient sans être écoutés, les précautions qu'il réclamait pour le bien de l'humanité sans être entendu, les interrogations qu'il soulevait et qui concernaient les prochaines décennies pour une juste répartition et pour un meilleur emploi des ressources au service de l'humanité, tout cela allait être accompli et imposé par un virus. Et le monde stupéfait découvrit brutalement qu'un minuscule grain de sable pouvait enrayer et bloquer les plus belles machines créées par l'homme. La planète entière se confina et fut contrainte de stopper son expansion aveugle. Alors, vite, on se mit au travail pour résoudre cette crise qui avait plusieurs conséquences dévastatrices. D'abord, bien sûr, empêcher la maladie et la mort, pour les cas les plus graves, mais aussi se débarrasser de certains pêcheurs de consommer en rond, car on ne sait plus où est le plus grand danger. La maladie et la mort, ou bien une économie arrêtée, signe d'un chemin vers la paupérisation à marche forcée pour faire obstacle à la maladie et la diffusion du virus, ce qui causait l'arrêt des activités humaines, des entreprises mirent leur savoir à la confection d'un vaccin. C'est à ce point que nous en sommes en cette fin janvier 2021. Et maintenant, comment allons-nous envisager l'avenir Tous ces efforts pour vaincre cette pandémie n'aboutiront-ils qu'à la possibilité de voir nos vies reprendre leur cours comme par le passé, comme si rien ne s'était passé, sans en tirer le moindre enseignement et reprendre cette course en avant aux conséquences si dangereuses pour la survie de l'humanité. Et si tous, collectivement, nous nous posions quelques instants pour essayer de tirer les conséquences de ces avertissements qui nous disent « On ne peut pas traiter le vivant et ses ressources sans attenter à son devenir, et donc à notre devenir ». Tous les scientifiques le disent, si rien n'est fait au niveau du climat, de l'exploitation des ressources ou de la gestion de nos déchets, bref, de remettre l'homme et le vivant au centre des préoccupations, alors des conséquences redoutables sont à attendre et à craindre pour les prochaines décennies. Si la crise de la Covid-19 et la prise de conscience que rien ne pouvait et ne devait continuer comme auparavant pouvaient être intégrées, comprises et suivies des faits, alors cet incroyable cri prendra tout son sens lorsque nous dirons « Merci à toi, Covid-19 ». C'était Joël Fayard à ce micro pour une réflexion intitulée « Merci à toi, Covid-19 ». Une chronique que vous pouvez retrouver en téléchargement audio sur notre site internet et un texte qu'il vous suffit de nous demander. Écrivez-nous, nous vous l'enverrons. A bientôt